0: Kobieta etarze, dzień dobry, witamy w kolejną niedzielę, kolejna audycja, kolejny gość i kolejny ciekawy temat, mam taką nadzieję. Przy mikrofonie dziś pan Robert Krupiński. Dzień dobry, witamy.
1: Witam, witam państwa. Dzień dobry, jak ja mara jak oczywiście
0: również na stanowisku. Dziś porozmawiamy o. Pasji. Porozmawiamy o tym, jak można też realizować swoje marzenia, e, że da się na to znaleźć e, wolny czas. <śmiech> no pewnie też i trochę pieniędzy, tak? No wiadomo, no, jak to jest z pasjami. Panie Robercie, pan jest e, pasjonatem. Odrestaurowuje pan e, zabytkowe, stare maszyny rolnicze, i y, samochody militarne. Tak, dokładnie samochody militarne. Zacznijmy od samego początku. Skąd w ogóle pomysł, żeby, żeby tym się zająć? Żeby poświęcać swój wolny czas na to, aby y, no, właśnie szukać, gromadzić Naprawiać. I, i pracować? tak
1: Myślę, że w każdym facecie drzemie coś takiego jak mm, no, chęć posiadania jakiegoś pojazdu, metalowego na przykład. Od tego się zawsze, zawsze zaczyna. Do początku jest kołyska drewniana lub też jakakolwiek inna, a potem jest no, metal. Mhm. no Niektórzy faceci brną e, w jakieś po prostu inne hobby, natomiast ja wybrałem bardziej metalowe, przyziemne rzeczy, czyli historię związaną z pojazdami. Właściwie to jest wszystko zaklęte w jednym. Pojazd i y, historia w jednym. No i mnie bardzo kręci historia generalnie, dlatego po prostu zainteresowałem się pojazdami i tą techniką, która już nie ma. Mhm. Bardzo mało jest fachowców, którzy po prostu na ten temat mogą cokolwiek powiedzieć, no i trzeba to szukać.
2: A dlaczego to są właśnie maszyny rolnicze? No bo dość często słyszy się o pasjonatach, którzy odrestaurowują stare samochody. motocykle, motocykle no, samochody, samochody tak. a tutaj mamy do czynienia z maszynami rolniczymi, czyli taka nisza
1: trochę. No właśnie o to chodzi. Skoro już wszyscy ochłatnęli wszystko, to trzeba jeszcze znaleźć coś, czego jeszcze inni nie, nie wymyślili po prostu. Na razie jestem na etapie poszukiwania, kolekcjonowania tego, gromadzenia, magazynowania, a również w międzyczasie niektóre pojazdy są restaurowane. No i tak od tego zacząłem. Pierwszym moim takim pojazdem to był Ursus C451. Ciągnik. ciągnik, ciągnik.
2: No właśnie, bo jeszcze Ale chcie... tu i... mamy gruntowną wiedzę o motoryzacji. Ciągnik.
0: O. Nie, 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 ale nie, nie
1: ciągnik to jeszcze tak nie do końca, bo to takie bardzo socjalistyczne jest. Myślę, że to bardziej traktor byłby.
0: A, 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 no właśnie, ale właśnie, bo chciałam tutaj od razu też y, y, usystematyzować. Maszyny rolnicze, czyli mówimy tylko właśnie o traktorach, czy, czy, czy również inne?
1: Wyposażenia tego, mhm. ewentualnie takie. Na razie to jest na etapie, no bo tego nie można mieć za dużo. Po prostu bardzo dużo tych maszyn, które wykorzystywane są do współpracy z traktorem w danej epoce, no więc jest tego bardzo dużo jeszcze w Polsce. Mhm. Więc jeżeli mówimy tutaj o naszym krajowej motoryzacji, więc po prostu należałoby to tak bardziej gromadzić tematycznie. No i kilka podzespołów zawsze do nowego typu traktoru posiadam. Natomiast cała reszta gdzieś tam jeszcze w świecie jest.
0: A właśnie, ale to tylko skupia pan się na tej, no nazwijmy to, krajowych, yy, yy, krajowych maszynach, czy nie tylko?
1: Teraz już nie. Teraz już nie tylko. Teraz zaczynam szukać również w Europie, w, w Europie Zachodniej mm -hmm. po prostu jestem tam dosyć bardzo często i widzę, że ten etap, kiedy to na przykład kolekcjonerzy zagraniczni wykupywali w Polsce i się hełpią tym, że przyjeżdża Polak, a on mówi, ty słuchaj, ja mam polski traktor, chcesz zobaczyć? No to idę oglądam, a on mówi, wiesz, kupiłem go kiedyś w Polsce, właściwie mój ojciec kupił, ale teraz to ja chyba go sprzedam. No, więc ja wolę, jestem tym Polakiem, który jedzie i odkupuje to jak gdyby i wraca to mm -hmm. z powrotem do Polski. Nie mm -hmm. jestem z tych, którzy pozyskiwali w Polsce i wywozili to z Polski, bo Rozumiem. takich mm -hmm. mieliśmy bardzo dużo na, prze na przełomie czasu. Czyli wracają z emigracji. Wszystko wraca modele. z emigracji. To z wieloma osobami, które mają podobne zamiłowania do moich, właśnie tak się dzieje. Jeżdżą, ściągają wszystko, to, co jest za granicą, jest polskie do Polski, oczywiście biorąc również przy okazji jakieś ciekawe modele pojazdów, które są na przykład za granicą, no bo jest bardzo dużo tego typu. Wcale nie jest powiedziane, że polskie traktory były najlepsze, ale były jedne z wielu.
0: Ale no dobrze. No bo, żeby pojechać, znaleźć taki traktor i później zająć się, aby go odrestaurować, no trzeba wiedzieć, czy on faktycznie ma jakąś wartość historyczną, jakąś wartość zabytkową. Kolekcjonerską e, też.
1: Kolekcjonerską, no, no dokładnie.
0: Właśnie. Skąd pan ma, jak pan to rozpoznaje? No bo czy, czy warto właśnie nabyć i warto odrestaurować, a później właśnie komuś pokazać? Skąd myślę, pan czerpie wiedzę?
1: Myślę, że ta nić w Polsce już odłóż czasu jakoś raczkuje i jest bardzo dużo ludzi, którzy się tym interesują. Na forach internetowych również jest bardzo dużo napisane. Po prostu nie jest to tak upublicznione, że wszyscy to muszą wiedzieć, bo nie każdego to może interesować po prostu. Więc ja również pozyskuję wiedzę z książek, z internetu, z filmów. Czasami wielokrotnie jest tak, że widząc na filmie mhm. jakieś ciekawe urządzenie, maszynę, ma nagle się fobia, że chce się ją gdzieś tam znaleźć. Mhm. Szuka.
0: A to jest trudne właśnie. Jak, jak pan szuka? Jest suka. to trudne.
1: To najczęściej jest to zupełny przypadek, Wielokrotnie jest tak, że jadąc do kontrahenta w Europie Zachodniej, czy gdziekolwiek indziej, to wynika w rozmowie, bo w Europie z ludźmi, którymi ja komunikuję się i mam do czynienia jako firma, są to osoby, które po prostu nie magazynują pieniędzy w bankach. Po prostu jest to jak gdyby lokowanie pieniędzy w historię. O dziwo. Mm -hmm. W
2: historię. taka inwestycja.
1: Tak, dokładnie. U nas jedzie się do Ikei, kupuje super mebel, a tam się kupuje stary mebel i się go do restauracji. Ja robię to samo. Polskie stare meble z, pewnej, z pewnego okresu są tutaj perylowskiego nawet, mają większą wartość niż najdroższe meble z Ikei. Wiesz? po prostu chciałbym to, to tylko tak gwoli przypomnienia mm -hmm. dla niektórych naszych rodaków.
0: Czyli rozumiem, że często to też decyduje o, o tym przypadek. przypadek. W jakiejś tak. takiej rozmowie ktoś tam mówi, a słuchaj, bo ja, bo ja mam tutaj traktor i wtedy, i, i wtedy pokaż, pokaż mi ten
1: traktor. Tak, dokładnie. Ja właśnie też takim jestem dopytywaczem. Jeżeli ktoś zacznie tego typu temat, to najczęściej wiem, że przy rozwinięciu tematu, to potem się okazuje, że to samoloty nawet są. O, proszę.
2: Ja też jeszcze chciałam zapytać o to, no bo mówi pan o tym, że te maszyny rolnicze powracają z Europy Zachodniej do nas, bo pan, pan je skupuje. Ale to znaczy, że no w Polsce już ciężko jest znaleźć takie egzemplarze właśnie do restauracji?
1: Myślę, że jeżdżąc, szukając jest już coraz ciężej, ponieważ no u nas z racji próby zarobkowania w każdym calu, no jest taka ekipa, mm -hmm. na których ja nazywam to tak zwani złomiarze, efektywni mm. dla siebie. Dla nich ważny jest kilogram, ile to będzie... Czyli E, kosztowało, czyli, czyli część
0: pewnie została niestety tak, zniszczona. po
1: prostu mhm. wielokrotnie e, ciekawe drzwi e, z futryn wyjęte, które ma, mają jakieś okucia fajne zabytkowe klamkę, zamek, no jest to wyrzucone, bo po, po co, no, to mhm. jest,
0: czyli rozumiem, że pan jak patrzy na ja coś, to to mnie to... się podoba, po
1: prostu tak, dokładnie, to A, takie
0: oko do perełek, no ok, jak gdyby. Oko, oko do perełek, dobra, po, zrobimy krótką y, chwilę na przerwę i wrócimy za chwilę do naszej rozmowy. Wracamy do naszej rozmowy. Z nami pan Robert Krupiński. Rozmawiamy o tym, że pan Robert jest pasjonatem, gromadzi zabytkowe, stare maszyny rolnicze, traktory.
2: Tak, to już wiemy. Tak, to
0: wiemy, że traktory, ale i pojazdy militarne. Zaraz dopytamy o te po, pojazdy militarne. Ale ja chciałabym zapytać, bo to mnie bardzo interesuje, jak, wy, jak, jak wygląda cały proces, aby taką maszynę rolniczą, traktor, tak, od, odrestaurować, aby aby ona cieszyło, cieszyła oko.
1: Żeby e... chciała działać w ogóle.
0: No właśnie, żeby, żeby tak, bo, bo często się zdarza, rozumiem, że one o, są w takim stanie yy, e... trudnym, że dokładnie. tak powiem. traktor
1: C451 z 1966 roku jest to ostatnia seria tego traktoru, jaka była produkowana w ogóle w Polsce. Mimo, że oficjalnie zakończono produkcję dużo wcześniej, ale w gorzowskich zakładach budowy traktorów produkowano do 1966 roku i wysyłano do Mongolii, do wielu, wielu, mhm. wielu krajów wtedy sowieckich albo podsowieckich. No i generalnie to Ciekawa, ciekawa sprawa z tym traktorem, że udało się go odrestaurować od prawie że zera, ponieważ to A w jakim były...
0: stanie pan go kupiło? O, matka, może tak?
1: To był sam korpus generalnie. Ja poznałem go, przejeżdżając z kolegą przez e, Grodzisk Mazowiecki. Okazuje się, że w Grodzisku Mazowieckim, w samym centrum miasta były krzaki. Ja tego nie zauważyłem, ale mój pracownik był tak e, spostrzegawczy, że on zauważył wystający rąbek kierownicy. I tak mnie zaoferował tą sprawą, żebym się zatrzymał. No on pobiegł tam, zobaczył w tych krzakach, co tam stoi. Okazuje się, że tam stał traktor znaczy jego e, tak, pozostałość, co to, mm -hmm. po tym traktorze było. On był podpalony jeszcze przez jakichś e, koneserów, być może metalu, którzy chcieli go rozpołowić lub coś tego mm -hmm. typu. No i udało nam się z e, właścicielem posesji e, porozumieć. Odkupiłem to za jakieś tam pieniądze. Ściągnęliśmy go do mnie do domu i stało 15 lat. Nic z tym nie było robione. Po prostu było wielu chętnych, którzy widzieli no, u mnie na posesji ten pojazd stojący, no to tylko było, byli zainteresowani tym, a ile ten złom kosztuje.
2: A, mm -hmm. czyli złom, a no, nie taka perełeczka, z którą słysza, można nie słysza, się zrobić.
1: Absolutnie nie słyszałem innej, innego pytania, tylko ile ten złom. Pojazdy militarne, do których tam może później wrócimy, albo zaczniemy w ogóle temat. Mm -hmm. e, Posiadłem dwie ciężarówki amerykańskie z II wojny światowej. Zupełnie przypadkiem też udało mi się to załatwić. I one też stały u mnie na posesji, widoczne z drogi. No i też były tylko jedyne zapytania, a ile ten, jeszcze niektórzy to potrafili tak zapytać, ten Czapajew kosztuje. Mówię, mm -hmm. Słuchaj pan, to nie jest Czapajew, ale jest to taki, taki samochód. To no to nieważne. Nie nie może to powiedzmy waży.
0: delikatnie, że nie wszyscy widzą w tym wartość taką historyczną. O może tak. ktoś to uh -huh.
1: widzi w starym pojeździe różnicę między starym a nowym, to z nim można o, czym, o tym rozmawiać. A ktoś uh -huh. to widzi tylko w samochodzie kolor lakieru lub też jakąś tam inną bardzo wyraźną sytuację, no to nie ma o czym w ogóle nim gadać uh -huh. po prostu.
0: No dobra, ale wróćmy ale do tego pierwszego pojazdu. Zajmuj pan ten traktor
1: z korpusu tego który, który traktora. Tak, tak, z gliszcza.
0: I co dalej? No 15 lat czekał. Rozumiem, że nie było czasu.
2: Nie było czasu. Czy tyle czasu trwało poszukiwanie części, no bo taki no traktor, właśnie. no to można sobie tylko próbować wyobrazić, ile on w środku ma mechanizmów, podzespołów, to, chciałem, śrubek dokładnie. i innych Ale jeszcze takich. mam
0: tutaj pytanie. E, bo weźmy ten traktor, o którym, o którym rozmawiamy. Czy Jak zabierał się pan za to, aby go odrestaurować, aby on no, w, przywrócić mu ten blask dawny? Czy to, czy ten proces polega na tym, że właśnie szukamy oryginalnych części, które mogą można tak. dopasować, czy, czy właściwie obojętnie co, byleby to przypominało oryginał? A nie. właśnie
1: ten pojazd jest to jak gdyby replika niemieckiego traktora i po prostu niektórzy pozyskują części z jednego do drugiego. No ja staram się tutaj odwzorować na oryginale. Po prostu wszystkie części, które są w nim zamontowane pochodzą od Ursusa i trochę mi to tutaj czasu zajęło, ponieważ w tamtym okresie czasu no, nie było takich mediów, takich możliwości, by móc sobie wpisać w wyszukiwarkę Google i no tak. znaleźć tutaj część taką i taką, bo teraz już jest. Teraz jest cała sfera handlarzy części, którzy tylko z tego żyją. Po prostu mhm. zauważyłem, że ceny są no kosmiczne po prostu. Po prostu za jedną część, którą przykładowo ja zdałem za nią 5000 zł, teraz są 20 tysięcy złotych mm -hmm. i to jest bardzo droga sprawa. Wyremotowanie takiego traktora kosztowało mnie bardzo dużo pieniędzy, o pracy już nie wspomnę, bo to była taka prawie, że kilkuletnia przygoda. Pomagali mi w tym również fachowcy z tamtych czasów, którzy byli w stanie coś nowego wnieść albo przypomnieć temat, bo nowocześni mechanicy nie są w stanie zrozumieć pracy takiego silnika po prostu. Wielokrotnie, gdy ironizowałem, próbując zainteresować jakiegoś młodego dżentelmena, tego typu pracą silnika, to on mówi ty, słuchaj, to czterosłowowe? Ja no wiesz, to nie jest czterosłowowy silnik. No jak, to nie ma przecież innych silników, tylko czterosłowowe. No i o czym z takim facetem gadasz? <grym> <grym> jak on mówi, że jest po studiach? <grym> <grym> no, no, nie mogę od nich no, więcej no, funkcjonują,
0: tak, Młodzi ludzie funkcjonują trochę w innych świecie i właśnie po to e, trzeba im pokazywać, że były, że były takie no, no, maszyny. Moja
1: idea właśnie była tego typu, żeby móc, móc mieć takie prywatne, niewielkie swoje, e, załóżmy, skromne muzeum, po to, żeby móc e, pokazywać to ludziom, którzy są zainteresowani bo nie ukrywam, że nie każdego można zainteresować tym tematem. Nie, no oczywiście.
0: No. Jedni interesują się historią i, poja i pojazdami z, z innych epok, drudzy interesują się szydełkowaniem, nie wiem. A, ja
1: Ale jeszcze, szydełkowanie na każde... też może być.
0: Dla
2: ja chciałam jeszcze wrócić do tej e, rekonstrukcji tego ciągnika, bo e, interesuje mnie to, m, co się dzieje w sytuacji, kiedy no, trwa poszukiwanie części i danej części oryginalnej nie można znaleźć. Nie wiem, ona jest w jakiś sposób dorabiana, czy e, no, projekt po prostu e, się zatrzymuje i, i czeka pan na to, aż ta część się gdzieś na rynku
0: na przykład pojawi. A może się nie pojawi, no bo już nie jest no produkowana, właśnie, tak?
1: No najczęściej tacy rekonstruktorzy starają się dorobić tę część, no bo to jest, jeżeli ktoś ma tak obszerną wiedzę w różnych zakresach, a więc jest w stanie tą część dorobić po prostu wyglądającą jak oryginał. Nigdy to nie będzie oryginałem. Mm -hmm. Niemniej ważne, żeby pojazd chodził, żeby pracował silnik, żeby to można było wykorzystać, pokazać, że to w ogóle miała sens ta praca w ogóle. Bo wyremontować tylko po to, żeby to, nie wiem, było tak zwaną wydmuszką. No jest to to takie nie dosyć puste, tak, to mm -hmm. Za dużo pieniędzy to wszystko kosztuje. To są bardzo duże koszty, no, jeżeli chodzi o naprawę. A dzisiaj jest coraz gorzej z tym wszystkim Ponieważ no, technika poszła tak do przodu, że mamy e, pojazdy na przykład kuletnie, mówiąc, że to już kwalifikuje się do złomu. No więc taka ideologia <śmiech> przychodzi wśród ludzi, że no słuchaj, to już jest stare, no to co z tym zrobimy? Tylko na złomu możemy to oddać.
0: No dobra, to teraz zapytamy o te pojazdy militarne. Wiemy... Ale
2: najpierw zrobimy krótką przerwę, przerwę, posłuchamy muzyki i zaraz porozmawiamy o tych militarnych. To
0: za chwilę wrócimy. Wracamy do naszej rozmowy. Pan Robert Krupiński dziś naszym gościem. Wiemy już o tym, że ma pan w swoich zbiorach traktory, maszyny rolnicze, ale też są tam pojazdy militarne. Wspomniał pan o dwóch ciężarówkach amerykańskich. amerykańskich
1: tak, tak? To są Chevrolety 506 z II wojny światowej. Oba te pojazdy przybyły do Polski wraz z armią rosyjską i tak zostały.
0: Aha, i znowu tutaj kłania się myślę historia, tak? No, I wiedza historyczna, tak, tak, no bo tak. skąd wiedzieć, czy skąd ta ciężarówka właściwie? Trzeba no, ma... się
1: tym wszystkim zainteresować, no, bo Amerykanie do, do naszego kraju nie dojechali. No dobrze. <głos> skąd on się tu wzięły? No okazuje się, że tak. Były to auta, które były w polskiej łączności po, po II wojnie światowej, a przyjechały oczywiście do Murmańska, potem Ros Rosjanie je wykorzystywali na terenach tutaj wojennych naszego kraju i tak zostały. Potem uh -huh. nie chcieli zabierać Amerykania pojazdów, bo stwierdzili, że to wszystko no nie jest fajne.
0: No dobra, ciężarówki, co pan tam jeszcze ma w tych swoich zbiorach? Jeśli chodzi o te militaria.
1: Pojazdy militarne, czyli mam dwie, e, dwa e, takie wozy transportowe, jeden DAF Y126, jest to holenderska konstrukcja, która generalnie zamysł miała przedwojenny, natomiast wy, była wyprodukowana po II wojnie światowej, bo Holendrzy tak jakoś dziwnie zachowywali w tej II wojnie światowej, no ale to jest temat mm -hmm. na inną audycję. Natomiast bardzo ciekawy pojazd, dla koneserów techniki to od razu tam Tom, rzuca się kilka takich aspektów w oczy, że to do każdego koła idzie, ko idzie wał napędowy. To jest bardzo ciekawa konstrukcja. Potem em, ciężarówkę, półciężarówkę amerykańską, e, Studebaker.
0: Gdzie pan to wszystko trzyma? Tak się zastanawiam, bo od razu widzę, że to gabaryty przecież są, tak? <śeno> no, właśnie
1: trochę mam, jak to ktoś powiedział, kobieta by powiedziała, zaśmiecone masz trochę te mieszkania.
0: <śeno> <śeno> Aha, czyli rozumiem, że to wszystko jest gdzieś tam... Y, wszystko
1: jest na posesji yy. u mnie właśnie. No, posesja jest na tyle duża, że jeszcze to się mieści, no. Na razie nie posiłkuję się jakimiś warsztatami albo garażami gdzieś tam nieopodal, ale wszystko jest możliwe, bo, no bo tego, to, tego sprzętu jak ktoś ma takie zamiłowanie, to zawsze można pozyskać więcej.
0: I chce się zawsze więcej chyba, no, prawda? Na,
1: a zwłaszcza tych ciekawszych, no bo uh -huh. to są takie różne etapy, jednego stać na coś tańszego, innego na coś droższego i teraz <śmiech> przegonić te wszystkie etapy, to jest bardzo trudną rzeczą, prawda? Bo ale to... tak się
0: zastanawiam, słuchając pana, nasuwa mi się na myśl takie jedno pytanie, po co pan to robi, panie Robercie? Żeby...
1: Dla własnej po... przyjemności.
0: Właśnie, dla własnej przyjemności, bo póki co chyba pan, yy, rozumiem, że to wszystko prowadzi do tego, aby stworzyć jakieś takie muzeum, ale póki co takiego muzeum nie ma. Jest
1: le... Tam jest trochę dużo takich tematów rozchwianych tematycznie, czyli po prostu nie ma pojazdów tylko rolniczych, nie ma pojazdów tylko militarnych, po prostu jestem na etapie takich, takiego jak gdyby szukania wszystkiego, co jest ciekawe, mhm. bo potem temat można sobie wymyśleć, natomiast mhm. to wszystko przemija bardzo szybko i te pojazdy giną, więc nie ma sensu czekać, trzeba brać to, co jest, no tak. I z potem tematycznie realizować jakieś tam konkretne tematy związane z poukładaniem tego chronologicznie, co jest, od czego.
0: Czyli rozumiem, że póki co dla, dla własnej pasji, własnych rozwijania, własnych zainteresowań, ale jest w planach, aby,
1: jasne, aby móc się jasne, tym jasne. pokazywać no, no,
0: tak, tak. Mu i chwalić.
1: Dwa lata temu, no, byłem pojazd V1 LKT 400, jest tylko 12 sztuk na świecie tych pojazdów, z czego tylko 6 jest na chodzie. Hmm. No więc właściciel tej firmy w Niemczech, w Zantko Norymbergi, jest w takim fanatykiem pojazdów firmy Faun. Dziś tej firmy już nie ma. Ona nie zajmuje się w ogóle pojazdami militarnymi, tylko jakieś tam inne rzeczy robi sobie. No więc um, przechwytywanie końcówki serii albo firm, które już nie istnieją, no to jest to właśnie coś, co interesuje ludzi, którzy zajmują się załóżmy kolekcjonowaniem mhm. tego typu pojazdów lub też jakichś rzeczy.
0: Czyli czekamy jak... Czekamy,
1: aż ktoś padnie i coś mówi, że możemy wykupić, bo wiemy, że to się już nie podniesie i to będzie trendy.
2: Wracając do tej pana kolekcji, no mówi pan o tym, że w przyszłości gdzieś może jakieś muzeum mogłoby z tego powstać, a teraz w tej chwili można w ogóle gdzieś pana kolekcję zobaczyć?
1: Czasem jestem zapraszany na takie imprezy, gdzie można przedstawić niewielkie swoje zbiory, i w tym momencie ludzie mają możliwość zaobserwowania, jak to wygląda to, jak to wyglądał taki traktor. Wielokrotnie śmieje się, bo podchodzą rolnicy najczęściej i mylą traktor C45 z traktorem C451. Jest niewielka różnica, ale, ale jest. wielu się bardzo myli i to zagorzałych niemal, że potrafią czasami bardzo głęboko i długo się spierać, no ale po fakcie potem są rozczarowani, że mają tą wiedzę jednak małą.
0: Od ilu lat pan zbiera. Te... No, myślę,
1: że od zawsze. Od zawsze? No. No, najpierw były małe traktorki, potem większe.
0: Aha. Czy rodzina też również uczestniczy w tej pasji? Nie denerwują się, jak tam właśnie na podwórku, co to znowu przy, coś przy, przy, nowego przyjechało? przyciągnięty kolejny traktor?
1: Myślę, że, że nie. Na razie póki co głośno nikt o tym nic nie mówi.
0: Rozumiem. W tym, w tym, w
1: Zwierzaki w tym. mają super, bo przecież zawsze cień jest.
0: No tak, rozumiem. Aha, czyli wy, wyrozum, wyrozumiałem. Wyrozumienie per moment. No dobrze. Panie Robercie, podobało mi się to, co pan powiedział poza mikrofonem, że y, 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 ja pozwolę sobie to zacytować, że dla Pana jest to, jest to przygoda, zdecydowanie jest to przygoda.
1: O, no, zdecydowanie. Nie jest to sposób na życie najważniejszy, bo wielu kolekcjonerów, pasjonatów. No właśnie, bo trzeba to
0: dodać, że Pan zawodowo zajmuje się mu zupełnie, zupełnie inną branżą. Mm -hmm.
1: Konstrukcje stalowe to nie ma nic wspólnego z tego typu rzeczami. Natomiast gro ludzi twierdzących, że są pasjonatami, jednak zajmuje się sprzedażą tych rzeczy i robią o tym super biznes. Czyli, czyli
0: zarobek gdzieś. Tak, jest... No więc według
1: mnie to nie są żadni tam kolekcjonerzy, to są handlarze, a to mm -hmm. już jest inna rzecz w ogóle.
0: Panie Robercie, to my życzymy w takim razie, aby ta przygoda nadal trwała, by się rozwijała i mamy nadzieję, że któregoś dnia będziemy mogły udać Pojeździ się... Traktorem. Pojeździć Właśnie, to jest też ciekawe. Te pojazdy, one są sprawne. A, one, oczywiście, o, że tak. Czyli one mogą poruszać się po drogach publicznych. No. Czyli doprowadza pani do takiego stanu, że można je znowu przywrócić.
1: Można się nimi pokazać śmiało na ulicy. Mogą nimi jechać nawet kobiety. Są w stanie technicznym dobrym. No proszę.
0: To, to w takim razie my życzymy, aby przygoda dalej trwała, a sobie życzymy, abyśmy kiedyś mogły odwiedzić pana muzeum no, i, spróbować, i spróbować jazdy takim chociażby zabytkowym traktorem. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Pan Robert Krupiński był w studio dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo również za rozmowę.